0: Herzlich willkommen zur 2017er Ausgabe des Spielverlagerung.de Sonderpodcasts. Es ist schon zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, dass wir im Winter einmal sämtliche Bundesliga-Teams durchgehen und ihre taktischen Stärken und Schwächen gnadenlos analysieren. Auch in diesem Jahr lassen wir uns das nicht nehmen, trotz Technikproblemen hier und Zeitproblemen, aber wir haben es irgendwie auf die Reihe bekommen diese Teams zu besprechen, beziehungsweise wir wollen es auf die Reihe bekommen. Wir fangen jetzt nämlich Trotz an. Trotz
1: Technikproblem und Zeitproblem, quasi wir sind wie Darmstadt.
0: <lacht> wir sind wie der SV Darmstadt, den wir gleich besprechen werden. <lacht> Erst mal vorstellen, die Stimme meines vorlauten Kollegen, den ihr gerade gehört habt, das war der Martin Raffeld, bekannt als MR. Na, Hallo, Na Martin. wie
1: geht's? Hä? Ist Guten gut Tag. gut gestartet? Alles Freut gut. Mich.
0: Sehr schön. Und außerdem zu Gast unser Mann, der sich äh, mit den Teams auskennt, die sonst keiner kennt. Deswegen immer ein gern gesehener Gast hier, Tim Rieke. Hallo. Wir werden heute besprechen, wir werden die Kellerkinder anfangen, wie jedes Jahr. Wir fangen ganz unten an mit Augsburg, Wolfsburg, Ingolstadt und dem Tabellenletzten, den wir als allererstes behandeln möchten, dem SV Darmstadt. Und wenn ich Tim gerade vorgestellt habe als jemanden, der sich mit Teams auskennt, mit denen sich sonst niemand auskennt, Du bist vor allem hier, weil du uns ein bisschen was zum SV Darmstadt sagen kannst, Tim. Die Hinserie hat begonnen mit einem neuen Trainer, mit Norbert Meyer, der ähm, das Werk von Dirk Schuster weiterführen sollte, ähm, den Nicht-Abstieg schaffen sollte. Ähm, lass uns mal kurz in zwei Sätzen darauf zurückbringen, was lief, warum lief es unter Norbert Meyer nicht so, wie es laufen sollte?
2: Naja, ich fand das gar nicht so äh, Schlimm eigentlich, weil die standen ja nicht auf dem Abstiegsplatz unter Meier, nur auf dem Relegationsplatz am Ende. Und das ist ja eigentlich das ungefähr, was man von Darmstadt erwarten kann. Dass Norbert Meier jetzt da kein Offensivfeuerwerk installieren wird, war auch zu erwarten. Von daher haben sie so das Potenzial eigentlich abgerufen, was mit dem Kader und dem Trainer so im Großen und Ganzen realistisch war. Also haben so ein ganz ordentliches Pressing gehabt, nicht besonders spektakulär, aber zumindest eine ordentliche Passivität, also so eine relativ geschickte Passivität auf den Sechserpositionen. positionen paar ganz gute Rausrückbewegungen des Zehners im Pressing und ansonsten haben wir halt die Strategie mit vielen langen Bällen weitergeführt, die in der letzten Saison natürlich ganz extrem war und daran waren sie auch ganz gut gewöhnt und konnten das relativ ordentlich umsetzen, hatten ein paar interessante Sachen in den Offensivzonen, was Überladungsbewegung des Zehners nach außen angeht, aber natürlich in der Gesamtstruktur, was relativ simpel und teilweise ähm, ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, dass man irgendwie die Flügelüberladungen, die ein ganz klares typisches Mittel waren, dass man die so ein bisschen durch diese weiten Aufrückbewegungen von, von der Sechserposition so ein bisschen mit Überraschungsmomenten füllen konnte. Und dieser Gondor-Fokus, der war dann teilweise ein bisschen zu übertrieben und dadurch kam dann so ein, so ein wildes Element rein, dass man gelegentlich auch nicht mehr so gut abgesichert war. Ähm, das hat dann am Ende so eine kleine, kleine Leistungsstelle gebracht, aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so eine totale Unterperformance war in den ersten 10, 12 Spielen. Die waren halt nicht so besonders offensiv gefährlich, weil sie halt simples Flügelspiel und lange Bälle gefolgt
1: haben, weil sie halt also, nicht gut sind. Im Grunde, <lacht> ja. Im Grunde ist ja im Grunde ist ja die Frage eher, warum warum die überhaupt Bundesliga spielen. So also der, der Fußball, den die pflegen, ist halt ist halt Kacke im Wesentlichen und die haben halt so gerade so überlebt letzte Saison, äh, weil weil die weil die halt sich sehr auf Kackfokus äh, auf Kackfußball spezialisiert haben und dann halt einfach äh, mit Wagner natürlich einen Stürmer hatten, der der für diese Spielweise natürlich äh, monumental gut ist, so. Ähm und der jetzt natürlich verloren ist, was einfach, womit eine Säule ihrer Strategie weggebrochen ist, ohne dass sie die Strategie verändert haben. Und dann, ähm, es hat ein Rosenthal dann auch mit mit seinen individuellen taktischen Fähigkeiten sehr viel Impact gehabt in der, in der letzten Saison. Vor allem in der in der Hinrunde letzte Saison hatten sie fast nur gepunktet, glaube ich, wenn, wenn Rosenthal Rosenthaler mitgespielt hat. Und der hat jetzt, äh, diese Saison im, im Oktober, glaube ich, seinen ersten Einsatz gehabt und hat kaum gespielt. Und ähm, dementsprechend haben sie dann relativ normale Ergebnisse eingefahren, die man bei der Spielweise erwarten würde. würde ich, ich, möchte,
0: ähm, ich möchte Tim noch einmal kurz ähm, insofern widersprechen oder zumindest ergänzen. Es klar so ein bisschen bei dir, als ob diese Norbert-Meyer-Überraschung so aus dem Nichts kam. Wobei sie hatten ja zu dem Zeitpunkt schon fünf Spiele verloren und haben, sind auch im Pokal gegen den Regionalligisten, glaube ich, ausgeschieden. Also es war halt nicht so, dass er jetzt unter Meier so ein riesiger Fortschritt zu sehen war, auch innerhalb der Spiele.
2: Nö, nö habe ich auch nicht gesagt. Nö, gebracht, nö. Ist dass die ungefähr das gebracht haben, was man erwartet hat und am Ende wurde es ein bisschen schlechter. Genau. Aber sie waren immer noch auf dem 16. Platz immerhin. Ja. Letztens 18.
0: Ja, was auch daran lag, dass der HSV und Ingolstadt zu dem Zeitpunkt noch kaum Punkte hatten, sagen wir es mal so. Das
2: stimmt, ja. Ähm, jetzt Aber ist ich man. Weiß nicht, sei wie viele Punkte haben sie denn geholt, seit, seit sie den Trainer gewechselt haben? Ja. Ich glaube, null. Wurden sie meinen
0: mein Acht? Wurde es gerade angesprochen, dass Tim, können wir vielleicht kurz auf diese Interimszeit eingehen, wo ja gar nicht so viel anders gemacht wurde dann vom Interimstrainer.
2: Naja, da bist du ja eher so der Experte, der da ein bisschen mehr gesehen hat.
0: Ja, ein bisschen, ja. was wobei ich fand jetzt nicht, dass da große Unterschiede waren. Es war an der Kompaktheit ein bisschen besser, war aber auch eine simple Angriffsbewegung. Ähm, ja. Die man dann mit, als Rosenthal ist dann wieder in die Mannschaft gekommen, ähm, man hat eine relativ gute Einbindung der Doppelsechs, aber das war es dann auch schon so. Ja, also es war. Was
1: heißt denn äh, relativ gute Einbindung der Doppelsechs? Dass die
0: ähm, im Pressing relativ weitläufig waren und dass sie ähm, dann natürlich ja. auch ihre kämpferischen Stärken dann gerade im Mittelfeld wieder ein bisschen besser reinbekommen, weil die auch oft häufig rausgerückt, sondern auf den Flügelzonen unterstützt haben und einfach den Gegnern viele Zweikämpfe gedrückt haben. Was ja Darmstadt-Spiel ist letztlich. Aber dann auch weiterhin ohne Punkt und vor allen Dingen ohne Tor auch. Also man ist jetzt, glaube ich, seit fünf Spielen ohne Treffer.
2: Ja. wobei sie ein paar Mal lange 0-0 gehalten haben.
0: Auch gegen Bayern beispielsweise haben sie gar nicht gut ausgesehen. Ja.
2: Also das, das würde ich fast schon als den, als den besten Fortschritt jetzt nach dem Trainerwechsel sehen, weil, wie eben auch schon angesprochen, zum Ende hin in der maya wurde eben diese diese Absicherung ein bisschen schlechter durch die angesprochene Gondorf-Rolle und dadurch, dass man bei den Flügelüberladungen zum Beispiel teilweise ein bisschen zu viel Wild durch die Gegend roschiert hat und irgendwie da versucht hat, auf Biegen und Brechen irgendwie Bewegung in so ein komisches System reinzubringen und dadurch ähm, ja, die Absicherung vernachlässigt hat... Ähm, und das ist jetzt zumindest dann zum Ende des Dezembers hin dann wieder ein bisschen stabiler geworden, wo sie halt häufig zwar total ungefährlich waren, wie du gesagt hast, aber dann immerhin so relativ lange 0-0s gehalten haben und dann vielleicht erst spät so 0-1, 0-2 verloren. Hm. Ja. ist natürlich auch nicht besonders toll.
0: Aber, aber muss ja auch sagen, es ist Darmstadt und der Kader ist halt auch jetzt nicht so, dass ja, er ja, besonders gibt, gibt nicht, viel hergibt. Gibt nicht so
2: viel her. Hm. Wobei das Mittelfeldpersonal ist gar nicht so schlecht natürlich, eigentlich, hm. muss man sagen. Also gerade wenn man Rosenthal dann noch zuzählt, zu potenziell, wenn der zumindest mal über eine längere Zeit einsatzfähig ist. Also so jung wird, Gondorf, hm. Rancic ist ja jetzt zumindest nicht unterirdisch für Bundesliga-Qualitäten. Kleinheißler könnte man ja auch noch einsetzen.
0: Wobei sie halt ja selten eingesetzt werden. Auch einfach so durch diesen Longball-Fokus.
2: Ah, also, hm. Probleme sind wahrscheinlich eher so die Besetzung, was Flügelpositionen, Verteidigung angeht. Darum sind nicht so die besonders starken Einzelspiele.
0: Hm. Jetzt, die, jetzt stehen wir vor einem großen Problem. Das werden wir im Verlauf dieses Sonderpodcasts noch öfters haben, dass diese Hinrunde viele Fragen aufgeworfen hat. Aber auch, dass die Trainerwechsel und die Herangehensweisen zur Rückrunden große Fragen aufwerfen. Wir haben mit Thorsten Frings einen neuen Trainer, bei dem wir ähm, keine vorherigen Stationen haben, mit denen wir es wirklich abgleichen können. Er hat bei Bremen hauptsächlich als Co-Trainer gearbeitet, der jetzt da reingeworfen wird. Und deswegen jetzt die ganz schwierige Frage, was kann man da erwarten? Betretenes Schweigen. Thorsten
1: ja. Frings. Ja. Man kann Thorsten <lacht> Frings erwarten.
0: Ja, es ist wirklich so. Also Wir haben jetzt auch, da es auch keine Testspiele zu sehen gab, irgendwo, konnten wir auch keine Testspiele gucken. Es kann halt echt das ist eine Wundertüte, so ein bisschen. Er hat, ja. er hat gesagt, er möchte wieder auf den, äh, die Darmstädter Stärken zurück, ähm, Kampf und Leidenschaft, das ist auch so eine Nullaussage. Weil ich fand jetzt nicht, dass sie unter Meier keinen Kampf gezeigt hätten.
1: Man, man kann auch vor allem bei so einer Aussage überhaupt nicht einschätzen, aber jetzt wirklich mhm. denkt, das ist jetzt der Punkt, den wir jetzt nochmal rausstellen müssen, damit wir das Rad nochmal umdrehen oder aber einfach nur denkt ja, das wollen die Leute gerne hören, ich sag das mal. <lacht>
0: Mhm. Tim, du hast doch wahrscheinlich auch keine große Meinung zu dem Thema, oder?
2: Nee, also ich bin gerade am überlegen, ähm, in welchem Zeitraum äh, Frings jetzt Co-Trainer bei Bremen war. Das war ja nicht nur unter Skripnik, sondern glaube ich auch davor schon, mhm. aber ich glaube, da kann man jetzt, das wird auch nicht helfen, äh, dass man da jetzt große Schlüsse ziehen kann, mhm. was da zu erwarten ist.
0: Ich versuche es gerade mal aber rauszufinden.
2: Da man ja vom, vom Spielerpersonal und vom, von der Ausgangslage erstmal davon ausgehen muss, dass Darmstadt eher ein Abstiegskandidat ist, mhm. ähm, müsste da schon was, eine ne sehr interessante und gute Idee äh, kommen, um daran was zu ändern.
0: Ja, ähm, so. Kurz noch dazu: Skripnik war schon, ähm, Frings war unter Skripnik hauptsächlich Co-Trainer, auch schon in der Regionalligamannschaft. Okay. Was jetzt auch nicht unbedingt, wenn man die Leistung von Das Gripnik diese Saison anguckt, ist das auch nicht unbedingt ein großartiges Zeugnis. Schwierig. Also auf
1: jeden Fall haben, haben die ja unter Das relativ viel ähm, ja, in Spielform trainiert wohl und äh, hatten dann auch in guten Phasen eine ganz gute einfach ähm, Entscheidungsschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit so. Und hatten schon gute umschalt so, wo sie dann viel, relativ viele Läufe hatten und so. Ich denke mal, die werden vielleicht einfach ein bisschen mehr auf Konter setzen, in dem Sinne, dass sie auch wirklich Konter aussp ausspielen, ausspielen versuchen, auszuspielen versuchen. Boah, es ist so, jetzt ist eine Satzkonstruktion. Wer hat die Sprache eigentlich erfunden? Ähm, und, ähm, dass dann vielleicht halt öfter versucht wird, mit dem mit flachen Vertikalpass zu eröffnen und nicht immer mit dem hohen wofür sie dann eigentlich ganz gute Spiele haben in der, in der Spielfortsetzung dann, mit die dynamisch dann auf- und nachrücken können. Mal gucken.
0: Hm. Schwierig zu sagen. Ähm, es wird mir, denke ich, trotzdem keiner widersprechen, wenn wir von einem Abstieg ausgehen.
1: Das ist schon allein aus, äh,
0: äh aus allein, allein Gründen.
1: Aus, allein aus Gründen der, der Hoffnung gebietet der Hoffnung. sich diese Prognose fußball also, nix gegen Nichts gegen den Verein. Und, äh, jetzt ist nicht, dass wir die Fans das jetzt übel nehmen, aber wenn man sich halt so einen Kader nur leisten kann, dann ähm, tja, ist halt scheiße. Tim, was
0: glaubst du? Abstieg?
2: Hm. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass Darmstadt am Ende zu den beiden letzten Mannschaften in der Tabelle gehört.
0: Ja, Punkt. Mehr Übrigens, gibt es da nicht zu sagen. Allerdings,
1: die kriegen, kriegen, kriegen Sydney-Sam, könnte man schon noch mal vorheben, wenn Ach, der stimmt, ja, so die, einsatzweise seine Form abruft, dann, dann könnte das schon noch mal ein Game Changer stimmt, sein. Stimmt, das hatte aber ich
0: ganz vergessen, dieses Personal. Ich habe es extra noch aufgemacht hier, Transfermarkt. Sydney-Sam kommt, aber auch schwierig da jetzt noch was groß zu sagen. Also es ist, bei diesen Prognosen ist es natürlich immer je einfacher, je besser man den Trainer kennt und je länger der Trainer da schon arbeitet ich kann jetzt auch nicht sagen, wenn es natürlich so sein ist, wie du es vorhin gesagt hast, Martin, dass man da vielleicht ähm, vertikaleren Aufbau mit einer besseren Einbindung der Flügelspieler, dass man die besseren Eins-gegen-eins-Situationen bekommt, dann kann das vielleicht was werden mit Sydney Sam. Ja, also ähm, sind wir uns alle relativ einig, dass es hart wird, trotz Sydney Sam. Ja. Ähm, machen wir bald gleich weiter nach einer kurzen Pause mit der nächsten Mannschaft. Mal gucken, ob wir uns auch da so einig sind, der FC Ingolstadt. Willkommen zurück zum ersten Sonderpodcast 2017. Darmstadt ist abgefrühstückt, es folgt der FC Ingolstadt. Die zweite Mannschaft, die vor der Saison weitestgehend von eigentlich allen Menschen auf diesem Planeten, inklusive derjenigen, die gar keinen Fußball gucken, als Abstiegskandidat gesehen wurde, ist nun auch auf dem vorletzten Platz gelandet, direkt vor Darmstadt. Also eigentlich so, wie alle Tippspieler es gesehen haben wahrscheinlich. Die Ausgangslage ist trotzdem etwas anders, würde ich sagen. Und ich hole hier mal zu einem kleinen Monolog auf, da ich hier derjenige bin aus der Runde, der sich für FC Ingolstadt freiwillig gemeldet hat. Der FC Ingolstadt ist in die Saison gestartet, in der Saison 1 nach der überragenden Saison, muss man im Nachhinein sagen, unter Hasenhüttel, mit Kauschinski als Trainer, der den interessanten Move erstmal gemacht hat, dass er sein System gar nicht so sehr umgestellt hat, das von Hasenhüttel. Obwohl Kautschinski eigentlich ein Trainer ist, der auf eine sehr ruhige Ballzirkulation im ersten Drittel setzt, der auf ein eher tieferes Mittelfeldpressing setzt, hat er weiter mit einem 4-3-3-Angriffspressing spielen lassen, spielte dann mit einem 4-2-3-1-Angriffspressing. Als das keine Ergebnisse gebracht hat, ist er ziemlich öffentlich ähm, ähm, zusammengefahren, kann man quasi sagen, hat auch öffentlich gesagt, dass er diesen Weg jetzt nicht mehr weitergehen möchte hat sich damit gegen den Willen der Mannschaft gestellt, die ähm, gerne dieses Pressing weiterspielen wollte.
1: Ähm, Zitat, Zitat Kaczynski. Walla, Pressing, scheiße, wir stehen jetzt tief.
0: <lacht> Ganz so war es nicht, aber er ähm, hat es tatsächlich so ähnlich eh gesagt. Er hat tatsächlich gesagt, das kann so nicht ich weitergehen. es so im Ohr. <lacht> <lacht> ich es noch so im Ohr. Ähm, und er hat dann dieses... Ähm, ein sehr tiefes 4-1-4-1, 4-2-3-1 spielen lassen, das dann auch keine Ergebnisse gebracht hat und dann letztlich ähm, Ingolstadt dazu getrieben hat, sagen wir es mal so, die Reißleine zu ziehen. Das haben sie dann Mitte der Hinrunde gemacht und dann kam ein sehr, sehr interessanter Move. Und dann haben sie nämlich mit ähm, Walpurgis ein Trainer äh, verpflichtet, der nicht auf dieser üblichen, es gibt ja immer diese übliche Zehnerliste aus zehn Trainern, wo man das Gefühl hat, die rotieren so die Bundesliga-Plätze so durch sich durch. Da gehört Walpurgis nicht zu. Hat mal in Osnabrück trainiert, hat mal in Lotte trainiert und ja hat dann die Mannschaft übernommen von Ingolstadt und hat dann Ergebnisse gezeigt. Also sogar relativ gute Ergebnisse. Und was hat er gemacht? Er ist quasi wieder zurückgekehrt zumindest strategisch gesehen, zum alten Hasenhüttelspiel und hat ähm, wieder die Mannschaft ein sehr viel höheres Pressing spielen lassen, aber auch ein sehr viel ähm, vertikaleres Aufbauspiel, das ähm, sehr stark auch auf lange Bälle, auf zweite Bälle und auf ähm, Überladung, auch schon Überladung, ähm, ähm, also auch schon im Spielaufbau sich so zu positionieren mit möglichen Überladungen, dass man im äh, Gegenpressingsfort übergehen kann.
1: Ja, also kompakt. Kompakt und eng einfach. Nicht unbedingt äh, jetzt ja. zu nahe überladend, sondern einfach dadurch überladend, dass man dass man quasi schon bei eigenem Ballbesitz eine, eine Defensivformation formation einnimmt.
0: Genau. Ich bin jetzt so außer Atem. Ich frage mich, wie du das immer machst mit deinen Monologen, Martin. Wie Boah, hältst ich, du das ich durch? Kann,
1: ich kann durch die Finger atmen. <lacht> ja, oder auch so.
0: Tim, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ich brauche jetzt erstmal eine 10-minütige Pause. Nee, ähm. Du bist einfach End laufstark. <lacht> ich, bin, ich bin nicht so laufstark, ich habe keine Kondition. Das tut mir leid. Ja. Ähm,
1: du musst alles durch Einsatz kompensieren, was <lacht> du nicht mit Laufen kompensieren kannst. Ja.
0: Und ähm, man muss auch noch dazu sagen, sie haben jetzt in den letzten in den Spielen auch noch mal ein interessantes System ausgepackt. Haben ähm, gegen Leipzig schon auf eine Fünferkette umgestellt. Hm, wobei diese Fünferkette jetzt gar nicht so ultra-defensiv äh, interpretiert wird sondern ähm, defensiv zu einem 5-4-1 werden kann, aber dadurch, dass ähm, hinter dem Stürmer meist zwei Zehner spielen, beziehungsweise Halbzehner, beziehungsweise mit großheilig so ein Spieler, der kein richtiger Außen, kein richtiger Zehner ist, hat man da eine sehr hohe Kompaktheit in der vorderen Linie, wenn man die beiden in die Mitte zieht und kann auch mit einem auf ein gutes ähm, 3-4-3-Pressing umsteigen, sage ich mal
1: so. Ich finde es ich find's sehr so oft äh, quasi 5-2-2-1 haft, mhm. wo man dann dadurch halt ein, quasi ein Quadrat über dem Zentrum hat, womit man erstmal wichtigste Zone echt gut unter Kontrolle hat, zumal man einfach Ingolstadt noch anmerkt, dass sie einfach noch eine sehr fitte Mannschaft sind. Die können, wenn sie sehr eng spielen, einfach sehr schnell dann nach außen verschieben und können ähm, halt die Kompaktheit auch aufrechterhalten über einen längeren Zeitraum. Und ähm, weil halt Hasenmittel, glaube ich, was äh, so ähm, Fitnessaufbau angeht, Periodisierung ist äh, absolut äh, absolut top 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 in der Bundesliga, glaube ich, und international auch so. Das merkt man der Mannschaft immer noch an. Und ähm, genau. Und, und, und das ist halt dann, dann, dann gut, wenn man, äh, wenn man halt so eine starke horizontale Grundkompaktheit hat und dann nach außen schieben kann, da können sie dann einfach Gegner nach in den, erstmal auf den Flügel zwingen, dann mit diesem Viererblock in der Mitte dann ziemlich kompakt rüberschieben, äh, viele Spieler hinter, äh, also in Ballnähe bringen, aber vor allem so hinter die, die, ähm, akute Zweikampfzone und dann auch, dann aus der Fünferkette dann einen halt rausschieben, der dann den vertikalen Weg zumacht, das ist dann schon, Gold. Gut ekelhaft zu bespielen, so auch dann, äh, und das, das, den Vorteil haben sie dann natürlich auch im Aufbauspiel, weil sie dann oft auch diese kompakte Formation mit den zwei Zehnern genauso dann vor den langen Bällen schon so aufbauen und äh, dann da gut auf die zweiten Bälle stehen mit vier Leuten.
0: Dazu noch kurz unterstreichen, was du gesagt hast, Engolstadt sind. Ich habe es jetzt leider nicht genau vorliegen, aber müssten die drittmeist also die Mannschaft sein, die am dritten meisten läuft. Nach eben ähm, Leipzig und Leipzig dem und? SC Freiburg.
1: Ah. Nimm. Von wegen unterstreichen. <lacht> stehen, stehen halt unterstreichen, deswegen ist es unter. <lacht> ja.
0: Der übliche Blick auf den Kader offenbart diese Saison, ja. Wenn man vielleicht noch rausstreichen könnte, ist Hader Gjoinay. Der jetzt, War das
1: richtig ausgesprochen?
0: Ich glaube nicht. Das heißt ja, <lacht> hader gyunai ja hader Johnage.
1: Hader-Gyunai. Hader-Gyunai. hader, hader, John. hader, hader John. Lass ihn einfach hader Jon nennen.
0: Der, ähm, diese Rolle in der Fünferkette, finde ich, ähm, gut löst. Der auch, ähm, wie so viele Spieler bei Ingolstadt, äh, sehr viel Geschwindigkeit mitbringt, ähm, sehr riskant in seiner Aktion ist, was sich nicht mehr auszahlt, aber der ähm, diese Riskantheit auch in dem Sinne gut nutzt, weil er sie fokussiert, also nicht so, ähm, gibt er dann du so Spieler...
1: Random irgendeinen Scheiß. Genau, gibt er Spieler, halt. die dann so,
0: so random irgendeinen Scheiß machen oder halt ähm, einfach einen riskanten Pass spielen, wo es nicht nötig ist, sondern halt, der halt auch in seinen Positionierungen alles sehr riskant spielt und das dann auch äh, ausnutzt, so. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Gibt es noch von eurer Seite jemanden, den ihr da vorheben möchtet?
1: Ja, Groß ist natürlich weiterhin hm. ein Schlüsselspieler, der auch ähm, jetzt vor allem in dem, in dem neuen System eine relativ komische Rolle spielt für ihn. Soweit vorne eigentlich ist ja dann für Ingolstadt immer sehr zentral gewesen, dass halt der dass halt groß wirklich viel eingebunden wird und dann viele von diesen langen Bällen direkt schlägt, weil er die halt sehr, sehr gut kann. Ähm, kann aber auch natürlich im Angriffsdrittel dann die tödlichen Pässe spielen oder selber abschließen. Und ähm, ist jetzt da vor der doppel spiel da ein bisschen limitiert, ist aber im Pressing präsenter und ist halt auch gut darin, so das Pressing ein bisschen zu, zu äh, stabilisieren. Und ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich coacht er auch relativ viel, dafür vermute ich es einfach mal. Mhm. Ähm, genau und hat, das, hat, hat diese Spielweise mit, den, mit dem Fokus auf die zweiten Bälle und dann auch nachgewonnenen zweiten Bällen, den direkten vertikalen Umschalten hat er halt gut drin mhm. und ähm, ist da schon weiterhin ein Schlüsselspieler.
0: Ist durch ähm, viele Vorlagen jetzt auch zum Spieler mit den meisten Key Passes also auf Deutsch mit den meisten Torschussvorlagen aufgestiegen in der gesamten Liga. In der Bundesliga? In der gesamten Boah. Bundesliga glaube ich. ich kann das ist nur krass proben. für
1: bei einer Mannschaft, die keine Tore schießt. Hat,
0: ähm, das ist interessant, weil er in diesen Statistiken ist auch Ingolstadt lange Zeit gut dabei gewesen und sind eigentlich erst eingebrochen, als dann halt dieser Wechsel kam vom Pressing hin zum ähm, eher ruhigen Spiel, weil das, das ist auch nichts, was zum Kader passt einfach, weil die haben ja eigentlich relativ wenig Technik und relativ viel Geschwindigkeit. Ähm, ich habe es gerade hier vorliegen, doch ist auf Platz 1 vor, noch vor Grifo und Raphael
1: okay, interessant. Ja, ähm, Ich finde ja generell, weil, weil du gerade nochmal das, das Tiefstehen angesprochen hast von Koczynski, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass einfach ähm, wenn die Mannschaft dieses aggressive Pressing einfach so gewöhnt ist, dass das dann schon schwierig sein kann, kann auch sein, dass sie das drin haben, dass sie da viele Spiele haben, die da, die da gut aufblühen, aber generell ist es, äh, glaube ich, dann schon eher so, dass sie damit ein Problem haben, dann wenn sie tief stehen sollen, weil das einfach nicht mehr, das das passt von der gesamten Kommunikation innerhalb der Mannschaft nicht, ne? Weil du musst, äh, du hast ein ganz andere, du hast ganz andere Zugriffsmomente, du musst den ganz anderen Zonen auf ganz andere Art und Weise verteidigen und da muss man halt erstmal, braucht man auch ein bisschen Zeit, um da so richtig, um da so komfortabel drin zu werden, sag ich mal, in dieser Spielweise. Ähm, und äh, gerade in der Bundesliga, wo du dann viele Mannschaften hast, die in diesen Zonen dann auch sehr gutes Gegenpressing zeigen, wo du dann halt selten in die Konter reinkommst, stehst du halt nur drin, dass die ganze Zeit den Eindruck bei sobald du einen falschen Schritt machst, kann der Gegner eine Chance haben, psychologisch hoher Druck wackelst die ganze Zeit, wenn du eigentlich gewohnt bist, dass du halt gut mitspielst zumindest, dass du halt durch deine Aggressivität äh, das Spiel oft weit weg vom Tor halten kannst, dass du viele riskante Aktionen machen kannst, ist es einfach von der Art und Weise der, der, äh, der, äh, von der Taktikpsychologie, sage ich mal, von, vom Einstell, vom, von der Einstellung, auf was für Aktionen mache ich über das Spiel, wie sind wir im Spiel drinne, was, was fühlt sich gut an für mich als Spieler, ist es halt eine völlig andere Grundsituation, wo, ähm, ja, wo offenbar Ingolstadt als Mannschaft einfach nicht mit zurechtgekommen ist mit dieser massiven Umstellung, so, das ist auch das ist, das, 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 hängt auch einfach an mehr Sachen dann, also das ist dann wirklich auch viel Eingespieltheitssache glaube ich, sowas, wie hoch man verteidigt und so, also die Grundstrategie und das wird nicht, das kann man schwer einfach durch ein bisschen Trainingsarbeit beheben indem man denen irgendwie ein paar Mechanismen gibt wie sie tief verteidigen, ähm, da gehört dann schon noch ein bisschen mehr dazu, um das dann auch auf hohem Niveau umsetzen zu können
0: Prognosentime, Tim Du hast jetzt noch nicht viel gesagt, aber ist ja auch okay. Ähm, was ist deine Prognose? Wo geht's es hin für Ingolstadt?
2: Ähm, eigentlich habe ich sie ja auch auf einen der beiden letzten Plätze getippt für die Rückrunde. Auch weil die anderen Teams, die da unten noch sind, ähm, schon stärker einzuschätzen wären. Ich habe jetzt irgendwie gerade übersehen, aber ich glaube nicht. Jetzt nach der Schilderung von Martin ja, sehe ich sie ein bisschen positiver. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es für eine bessere Platzierung als den Relegationsplatz vielleicht reichen kann. Ohne dass ich jetzt da so die, die ganz große Bewertungsgrundlage habe, weil ich einfach relativ wenig selber geschaut habe von Ingolstadt. Obwohl ich eigentlich so. Relativ viele Spiele auch mag aus dem Kader. Von daher ein bisschen komisch, dass ich die so selten gesehen habe. Aber lag, glaube ich, daran, dass die gerade am Anfang eben nichts Besonderes gemacht haben irgendwie. Und dann bin ich so ein bisschen, habe ich da so meine Aufmerksamkeit etwas verloren. Deswegen halte ich mir jetzt mal kurz und sage, unter den letzten drei werden die wahrscheinlich einlaufen.
0: Martin?
1: Gibt keine schlechten Mannschaften in der Liga, sonst. Hamburg wird jetzt gut mit Gistol. Bremen muss man mal gucken. Da stehen da Gladbach und Wolfsburg unten drin. Augsburg, Schalke. Es <lacht> ist nicht so die Mannschaft, wo man sagt, hey, die punkten gar nicht mehr, da können sie locker vorbeiziehen. Also sieht schon trotz allem ziemlich nach Platz 17 aus, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich dann einfach hinten raus einen ziemlich harten Abstiegskampf liefern mit so eins, zwei, vielleicht drei anderen Mannschaften. Also vielleicht so Bremen. Augsburg, ja, okay, Gladbach wahrscheinlich. Hertha, Frankfurt. Hertha, Frankfurt, genau. Werden doch so Kandidaten. Köln vielleicht. Nee. Köln hat schon dreimal verloren, das wird noch knapp.
0: Ich sage, Leute, das wird doch irgendwie was. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe noch ein paar andere im Auge, die, glaube ich, doch noch bisschen overrated sind nach der Hinrunde. Ich denke da an Werder Bremen, das heißt overrated, aber die, glaube ich, nach unten reinrutschen können. Und ich glaube auch, dass Wolfsburg zumindest relativ lange unten bleiben wird. Warum? Erkläre ich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück zum Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir machen weiter mit einem Team, das überraschend früh in diesem Sonderpodcast kommt. Wir gehen in immer nicht ganz die Tabelle durch. Wir müssen das immer ein bisschen so machen, dass es mit den Autoren passt, die hier zu Gast sind. Aber wir haben jetzt schon heute das Thema Kellerkinder. Und da hätte man vor der Saison den VfL Wolfsburg eher nicht vermutet. Sie stehen kurz vor einem Abstiegsplatz. Ich glaube, 16 Punkte haben sie. Gesammelte im Verlauf dieser Saison, haben mit dem Sieg gegen Gladbach kurz vor der Winterpause nochmal einen wichtigen Sieg geholt. Tim ist unser Experte für alles, was Wolfsburg angeht und vor allen Dingen auch alles, was diese Hacking angeht. Ohne jetzt hier zu lange das, mal das Thema Hacking tot zu reiten, auf den kommen wir noch beim Gladbach-Segment mit einem längeren Gespräch. Was hat im Endeffekt zu dieser Entlassung von Hacking geführt?
2: Ja, wenn wir uns ganz kurz sagen will, dass erstmal grundsätzlich so nicht mehr besonders viel Weiterentwicklung in dem ganzen Projekt vorhanden war. Das deutete sich ja schon in der Saison davor an. Und das ja, sozusagen auf das auf die personellen Veränderungen, die man hatte, konnte man nicht mit neuen Ideen wirklich reagieren. Das war alles so ein bisschen durchschnittlicher Fußball, der dann am Ende gespielt wurde und gerade dann als nach einem ganz ordentlichen Start in den ersten zwei drei Spielen in dieser Saison ist dann auch wieder nicht so lief ähm, war dann das Problem, dass danach wirklich auf Brechstange quasi umgeschaltet wurde, mhm. insbesondere in den letzten beiden Hacking-Spielen und das war dann so ein bisschen der Punkt, an dem es zu viel wurde. Mhm. Da also gerade gegen Leipzig war das, glaube ich, hat man halt Wolfsburg einfach nur noch simpel den Flügel runtergespielt und geflankt. Ja. Hm. Also,
0: ich, ich müsste ein bisschen im Schutz nehmen, Hacking. Ich hatte das Gefühl, dass auch viel Pech dabei war.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt schon. Ähm, beziehungsweise es waren auch ein paar neue Versuche dabei. Hm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, dass die sich komplett irgendwie ähm, auf eine Sache verschleift hätten und dann das die ganze Zeit gemacht hätten und quasi stur einfach nur ins Verderben gelaufen wären, sondern die haben in der Vorbereitung hatten sie ein bisschen eine Dreierkette mal versucht. Ähm, auch in der Saison, zum Beispiel in dem Spiel gegen Bremen, haben sie so ein 4-3 äh gespielt, wo sie relativ ruhig und sauber zirkuliert haben und auch ganz gute Raumbesetzung hatten, aber ähm, zum Beispiel die Entscheidungsfindung und der Rhythmus waren da unpassend und dann haben sie einfach viele gute Situationen dadurch verstreichen lassen dass ähm, aus diesen Situationen unpassende Verlagerungen in isolierte Räume kamen, anstatt dass man die Möglichkeiten, die man am Ball hatte, ausgespielt hat. Und es gab natürlich immer mal so ein bisschen unglückliche Phasen, wo ähm, da auch sowas, wo eigentlich eine ne gute Idee mal dahinter stand, aber die man dann nicht so richtig umsetzen konnte. Mhm.
0: Dann kam Ismail als, ähm, erst als Interimslösung, was ein bisschen kurios war, hat er dann ähm, gegen Darmstadt, glaube ich, war gegen Darmstadt war sein erstes Spiel, ja. dass er dann verloren hat, die jetzt auch keine Wundermannschaft sind. Hatte dann aber ähm, gegen Leverkusen nochmal verloren und dann mit einem Sieg gegen 10 äh, Freiburger 3-0, Dann wurde sein Vertrag verlängert. Ähm, Tim, was hat Ismael verändert, dass er sich diese ähm, Förderung verdient hat.
2: Also, bis zu dieser Vertragserlängerung hatte sich eigentlich nicht so viel verändert.
0: <lacht> Lustig, oder? Ja.
2: Ja, ja, gut, das waren ja auch nur drei Spiele oder sowas.
0: Ne? Drei, drei Spiele, Spiele, genau. Zwei verloren und dann okay. diesen Sieg gegen ja. Freiburg.
2: Ja. Okay. Naja, ja. also im Grunde genommen haben sie ungefähr das gemacht, was sie vorher auch gemacht haben. Ähm, 4-2-1, Flügelspiel, ein bisschen Mannorientierung. Also, er hat ungefähr erstmal relativ das fortgeführt, was davor so der State of the Art war, ähm, mit den Problemen, die es gab, die konnten am Anfang nicht so richtig behoben werden. Ähm, die größte Änderung, die es dann so gab, war, dass man strategisch sich ein bisschen angepasst hat mhm. ähm, und das bedeutet zum einen ein bisschen weniger Risiko im Aufrückverhalten, sowohl mit dem Ball als auch im Pressing ähm, und dann auch vermehrt lange Bälle genutzt, also teilweise ähm, indem man eher so auf Abpraller gespielt hat und zweite Bälle erobern wollte, das hat äh, aber nicht immer funktioniert, weil es eben teilweise nicht so richtig äh, kompakt war in den ersten Anschlusszonen beziehungsweise man auf Kompaktheit nach hinten geachtet hat sodass man dann zwar keine Konter gekriegt hat, aber auch mit den, mit keine zweiten Bälle erobern konnte die irgendwie für für gefährliche Situationen ähm, vielversprechend gewesen wären. Mhm. Und teilweise hat man die langen Bälle auch so genutzt, dass man irgendwie versucht hat, da Gomez oder Draxler äh, mhm. individuell in Räume zu schicken. Das hat gelegentlich so einzelne Ansätze gebracht. Aber Im Grunde genommen muss man ja sagen, dass gerade so der erste Teil unter Ismail, das war ja äh, kein wirklicher Fortschritt gegenüber, dem, gegenüber der Hacking-Phase, sondern da haben sie ja sogar eher weniger gepunktet. Mhm. Um, und so ein bisschen, so ein kleiner Umschwung kam mir jetzt wirklich sehr kurz vor Weihnachten erst mit dieser, mit dieser Dreierketten -Um mhm. Umstellung dann.
0: Mhm. Um und
2: davor, kurz, davor war eben wirklich eigentlich nur das mit den langen Bällen als neue Neuerung.
0: Beziehungsweise halt aus diesem neuen strategischen Fokus hat sich dann auch weniger Beibesitz gegeben, also da gab es dann ja, ein paar Spiele auch dabei, wo sie dann plötzlich nur noch 40% Beibesitz hatten, was eigentlich auch unter Hacking eher untypisch war. <lacht> jo. Ja, und dann hast du gesagt, die Umstellung auf äh, Dreier- bzw. Fünferkette, Kette. Ähm, da müssen wir mal kurz darauf eingehen. Ähm, siehst du das als erfolgsversprechende Umstellung an? Was hat das verändert letztlich im Spiel?
2: Ähm ja, ist so ein bisschen, ein bisschen zwiespältig, also grundsätzlich ist natürlich das erstmal eine sehr vielversprechende Variante, die Potenzial hat, wenn man sie gut spielt und, ähm ja, gerade so Mannschaften, die vielleicht irgendwie in einer Problemphase sind, können natürlich da schon ein bisschen was rausholen, wenn sie die Vorteile und die Stabilität dieser Grundformation, dass man eben die Herausrückbewegung nutzen kann, dass man das Zentrum erstmal gut verstellen kann und nach außen leiten kann, dass man hinten in den hinteren Linien erstmal eine gute Grundstabilität hat das ist natürlich für eine Mannschaft, die vielleicht vorher so ein Standard 4-2-3-1 gespielt hat und dann nicht so richtig zurechtkam, kann das schon mal hilfreich sein. Das hat sie auch so ein bisschen ähm, bei Wolfsburg angedeutet, wobei die ersten Spiele mit der Fünferkette ähm, natürlich auch gezeigt haben, dass eine Formationsumstellung als solche, nur für sich genommen, natürlich noch mhm. kein Heilsbringer sein kann, der jetzt irgendwie die ganze Krise umwirft und plötzlich mhm. zu einem Neuaufschwung führt, nur weil man eben umstellt.
1: Ja, also da kann schon, aber hat nicht äh, geklappt in dem Moment. Ja, wenn du den. Also bei Schalke, ja, okay. zu, bei Schalke zum Beispiel hat man gesehen, dass es auf jeden Fall das sein Na,
0: aber wenn du, so. wenn du, ich glaube, Tim meint das in dem Sinne, wenn du einfach die Formation umstellst, ohne die Mechanismen und, äh, zu verbessern und ohne die Strukturen zu verbessern und ohne auch die Intensität oder solchen Stellschrauben, was ja, ja bei Schalke gut. der Fall war.
2: Theoretisch kann es natürlich schon sein, dass man eine Formation umstellt. Wenn die so gut passt auf eine Mannschaft, dass die dann automatisch sich deutlich verbessert, das stimmt schon. kann ja, genau, ich mein, genau. auch, halt
1: einfach die, die, die Formation einfach Rückkopplungen so auf den, auf den Rhythmus und so hat. Ja, ja. Dass es einfach massive Verbesserungen herbeiführt. Aber das der war der ja bei Wolfsburg Situation.
0: eher nicht der Fall, hatte ich das Gefühl auch.
1: Ja. Nee, nee war, das dann glaube ich der Punkt.
2: Zumindest am Anfang, weil eben noch verschiedene Probleme, die vorher da waren, auch so weiter bestanden. Ähm, gerade das, Spiel gegen Bayern zum Beispiel, wo sie relativ deutlich verloren haben, da hatten sie ziemliche Kompaktheitsprobleme im, im Mittelfeldbereich, da zwischen den Zonen und haben das nicht so besonders kompakt gekriegt. Auch das Rausrücken der Flügelverteidiger war ein bisschen unbalanciert und man konnte dann relativ gut eigentlich durch die Schnittstellen das Herausrücken überspielen und dann zwischen die Linien kommen. Und da hatten sie dann auch bei der Verteidigung des Zwischenlinienraums keine so richtig abgestimmte Intensität, um sich umzuziehen. Ähm, so ganz knapp vor der Winterpause ist es dann ein bisschen besser geworden. Und man kann schon sagen, dass zumindest so ein paar Elemente der Dreierkette bzw. Fünferkette schon ganz gut sind. Also die Achterbewegungen, da haben sie ein paar interessante Punkte jetzt reingebracht in den letzten Spielen. Also schon die Kali die, ja, ja, und auch das relativ ähm, interessant genutzt, also mal Kali zum Beispiel auf der Acht versucht, was teilweise sehr ansprechend schon äh, gewirkt hatte. Also da wäre auf jeden Fall noch Potenzial. Da können sie auch relativ viel durchwechseln und da unterschiedliche Synergien erzeugen. Und es scheint ja auch so, dass Ismail sich da bei der genauen Besetzung nicht so festlegt, sondern relativ anpassungsfähig auch umwechselt zum Beispiel zwischen den
1: Spielen. Außerdem, außerdem spricht für Dreierkette im Aufbau, dass sie Marian Saar haben, der super Halbverteidiger ist im Aufbau.
2: Zu den Spielern, die wahrscheinlich
0: spielen werden. Also der das Fall Daxler ist jetzt ja. durch dieses große Missverständnis, der ist verkauft worden. Da hat man dafür jetzt im Gegenzug ein bisschen zugeschlagen. Ähm, Martin, was glaubst du kann zum Beispiel Mali bringen?
1: Ja, Mali glaube ich müsste eigentlich sehr gut zu Gomez passen, weil Gomez ja also sehr sehr, sehr gute, genaue Bewegungen hat, also bietet sich immer im richtigen Moment für, für, für einen tödlichen Pass an, im richtigen Raum so. Und Mali ist ja, ist ja nicht so der, der, der spektakuläre Offensivspieler, der, der da die technischen Superkabinettstückchen macht, sondern ist auch eher so ein, so ein sehr rationaler Spieler, der, der einfach im, im richtigen Moment den, den richtigen Pass spielt und das so Offensivsituation sehr, sehr simpel löst oft. Und ich glaube, die könnten gut harmonieren dass ähm, halt Gomez Bewegungen gut zu Mallis Dribblings und Pässen und passen. passen. Ähm, ansonsten ja, muss man mal schauen, wie das mit der restlichen Struktur passt, ob sie dann noch eine vernünftige Doppelsechs zu Mali finden oder ob Mali dann eher Achter spielt oder wirklich dann zweiter Stürmer irgendwie im Treff äh, 2. Ähm, ich finde ja Gomes als in einem Zweistürmer-System ist ein bisschen bisschen merkwürdig, hat jetzt auch nicht viele Tore gemacht seit der Umstellung. Um, finde ich dann schon eher für, für alles als alleiniger Stürmer passend. Aber wenn man dann 3-5-2 quasi mit Mali als zurückfallendem Stürmer, also als, als hängender Spitze spielt, dann würde das schon auch gehen. Um, ja, ist ein guter Transfer, glaube ich. weiß, glaube ich, jeder, der jetzt Bundesliga in den letzten anderthalb Jahren verfolgt hat.
0: <lacht> Komm ist interessanterweise der Spieler mit dem dritthöchsten Expected Goals-Wert wenn man mhm, ob da ja. glauben kann. Ne, dem vierthöchsten nach Lewandowski, Aubameyang, Modest und dann schon Gomez, Hat aber aus 7,5 äh, Expected Goals nur vier Tore gemacht.
1: Ja, also statistische, typische statistische Streuung, würde ich sagen.
0: Tim, äh, noch zwei, drei Sätze ja. zu Basur. Äh,
2: Basur, ja. Basur, Basur. Ist äh, zu also das gilt ja als sehr krasses Talent, ist so ein physisch starker raumgreifender und relativ spektakulärer Mittelfeld-Allrounder. Ich bin nicht so richtig der größte Fan von ihm, muss hm. ich sagen. Wobei das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass der häufig als Achter eingesetzt wird und da so getan wurde immer, als sei das der übelste Spielmacher, komplett Allrounder, Mega-Talent-Dude. Äh, Aber ich fand den eigentlich als alleinigen Sechser so ganz gut am Anfang, als er bei Ajax so eingesetzt wurde, hat er eine coole Ballverteilung gehabt und relativ rational gespielt und als Achter dann stärker aktionsorientiert und da hat mir seine Entscheidungsfindung häufig so in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so gefallen deswegen finde ich ihn ein bisschen überbewertet aktuell aber ist glaube ich ein Typ, der mit dieser raumgreifenden raumüberbrückenden raumfüllenden Spielweise in dieses Wolfsburg-System, dieses 532 3 2 auf die Achterposition, wirklich sehr passend ähm, sich einbinden könnte. Das müsste für die Formation wirklich gut funktionieren, ähm, wohingegen bei Ajax in dem System, was die spielen zuletzt, nicht so gepasst hat. Aber für Wolfsburg könnte das wirklich ein sehr kluger Schachzug sein. Optional kann man den halt immer noch dann als Sechser einsetzen. Mhm. Da haben sie ja jetzt auch noch nicht so die richtige äh, Besetzung gefunden, wer mhm. dann dauerhaft spielen wollte. Also könnte schon eine interessante Variante sein.
0: Eure Einschätzung, Prognose, wie immer am Ende dieses Teils. Tim, du hast das Wort.
2: Martin, zum Ähm... <lacht>
1: wer zu sagen so das, das da hat man halt wieder diese diese Sache dass die Bundesliga so jetzt seit halt so ein zwei Jahren oder drei Jahren so komisch eng ist und so viele Mannschaften gibt die zumindest gut sind, also die vielleicht nicht herausragend sind, aber die halt gut sind. Das ist so Mainz zum Beispiel. Mainz ist so, die sind Zehnter nur, aber die sind schon gut. <lacht> so. Auch wenn die jetzt nichts haben, was sie so mega auszeichnet. Man kann so leicht gegen jede Mannschaft in der Bundesliga verlieren zurzeit. So. Und man kann dann auch mal schnell, wenn, wenn, wenn so ein paar Prozent fehlen, kann man, kann man so schnell gegen so viele verlieren so dieses Phänomen jetzt, also was jetzt Wolfsburg zum Beispiel auch unter Hacking jetzt hatte oder was Gladbach unter Favre hatte oder Dortmund unter Klopp, so ein paar Sachen, die nicht funktionieren, schon wird man so durchgereicht. Und wenn wenn man einmal in Lauf kommt und einfach mal so 20 Prozent besser ist als 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 dieses gute Level, dann gewinnt man auf einmal auch ganz viele Spiele. Deshalb finde ich so, ist Wolfsburg <lacht> gerade, es ist, ist normal, ist gerade so zwischen diesen beiden extrem anzuordnen von meiner Einschätzung, aber es ist so schwer zu prognostizieren, dass ich, dass ich mich nicht festlegen kann. Also ob sie also die könnten Ausrutscher nach oben haben und dann in den Lauf kommen oder die könnten Ausrutscher nach unten haben und und alles verlieren so. Also ich, ich finde da ist so alles möglich gefühlt. Ja,
0: es ist immer alles möglich gefühlt.
1: Nein, das stimmt nicht. <lacht> ja, wir müssen ja mal ja, wie gesagt, es ist das ist ein bisschen in der Liga Struktur so verankert. Ja, aber du musst ja doch schwer zu prognostizieren, sehr schwer zu prognostizieren ist. Ich würde, Also ich würde vermuten, dass die sich stabilisieren, ab und zu mal gewinnen und dann irgendwie Neunter werden oder so ein Scheiß.
0: Das ist dann meine Aussage. Tim?
2: Also ich ähm, gehe auch davon aus, dass sie letztlich nicht äh, wirklich in den Abstiegskampf mehr reinkommen werden, sondern sich irgendwo so im durchschnittlichen, grauen, gesicherten Mittelfeld bewegen, ohne jetzt wirklich noch irgendwie nach Europa angreifen zu können. Das kann ich mir nicht vorstellen weil ich einfach jetzt vermute, dass die vielleicht so mit einer nicht so ganz perfekten mannschaftlichen Grundstruktur ähm, antreten werden, dass sie da nicht so den entscheidenden Fortschritt vielleicht finden und dadurch immer so, so eine gewisse Qualität fehlt, aber einfach über, über die Grundformation, über die Spielerqualität, auch über die Einbindung vielleicht und die, und die Einzelrollen, weil ich schon glaube, dass Ismail so bei einzelnen Rollen ganz gute Ideen hat und da passende Maßnahmen vornimmt, dass sie dadurch schon gut genug sind, um eigentlich sich da von diesem Ingolstadt-Darmstadt-Bereich äh, abzusetzen.
1: Der Ingolstadt-Darmstadt-Bereich besteht halt aber auch nur aus zwei Teams, ist das Problem, ne?
2: Ja, aber dann bist du zumindest immerhin vorm Abstieg erstmal ja. sicher.
1: Ich weiß nicht, ob Wolfsburg so keine Relegation spielen will.
2: <lacht> ich sage, Wolfsburg
0: steigt ab. Aha. Ich halte Ismail für keinen so tollen Trainer. Ich glaube, dass diese Formationsänderung so ein bisschen die Probleme kaschiert hat, die aber immer noch da sind. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob man da schnell genug Mali und Basur jetzt reinbekommt. Bin ich gespannt. Ich muss ja irgendjemanden sagen, weil ich habe ja schon bei Ingolstadt gesagt, dass die es noch schaffen könnten. Dann muss ich ja irgendjemand anders nehmen.
1: Ein, ein Mario Gomez steigt nicht ab.
0: Ja. Er hat auch noch nie gegen Abstieg gespielt, von daher.
1: Ja, warum wohl? <lacht>
0: weil er bei Bayern war.
1: <lacht> ja, äh, und und bei Besiktas.
0: Ja, ja und bei Stuttgart, okay.
1: Mitten in der Maschine. Ja, also Stuttgart das, ist ja wirklich nun, muss man schon, äh, und so.
0: Das ist halt so eine komische Aussage, weil als er bei Stuttgart war, ist das halt wirklich eine komische Aussage zu sagen, dass Stuttgart um Abstieg mitspielt. Und jetzt? Naja. Tja. Wir trauern Tja. um Stuttgart.
1: Ganz schön, ganz, eine ganze schlaue, populistische Aussage eigentlich äh, in, in, in der Hinsicht, ne? <lacht> ja,
0: sehr schön. Kurze Pause. Dann geht es weiter mit dem letzten Teil für heute, Augsburg. Willkommen zurück zum spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir werden jetzt ein bisschen reden zum Schluss über den FC Augsburg, die sich so halb im Abstiegskampf, halb nicht im Abstiegskampf befinden, ähm, auch eine wechselhafte Hinserie gespielt haben. Ähm, wir müssen natürlich erst reden über die kurze Ära Dirk Schuster, die ähm, kurz vor der Winterpause beendet wurde von Augsburg. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt hier als Augsburg-Experte eigentlich gebucht ist. Keiner. Keiner. Deswegen <lacht> stelle ich die Frage mal an den Raum. Ähm, Oha, das ist immer ganz schlecht. Das ist immer die, 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 der,
1: der, der Raum gibt immer ganz beschissene Antworten. <lacht> ist, immer, ist immer wieder deprimierend, wenn man sich mit, nur mit dem Raum unterhalten will.
0: Augsburg und der Schuster. Ähm, wie sind die auf diese Idee gekommen?
2: Oh, das sind halt wir wirklich die richtigen Ansprechpartner. Ja. ja. Noch besser als der Form sind wir da geeignet, um die Frage zu
1: beantworten. Da kann man, da kann man nur so, nur so, wie sind diese Geste, wenn man so, betrof, betrof, so, so betroffen, betroffen, die, betroffen die Hand an die, an die Wange so legen und, und so einen Kopf quer, quer, stellen. Kennt ihr das?
0: Ja, so, das ist mitleidend eher so. Ja, 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 ja,
1: okay? genau. So betroffene, mitleidiges, Unverständnis so. <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr komisch der, der, der ganze Vorgang. Ähm, vor allem, weil ja am Ende, ich, ich habe nach dem, nach dem äh, äh, Schuss herausgeschmissen wurde, dann habe ich aus Spaß getweetet. Äh, Stefan Reuter Doppel, also ich hab, äh, ein Fake Stefan Reuter Zitat sozusagen getweetet, wo ich gesagt habe, was irgendwie, ja wir wir, wir dachten, wenn der Daniel Bayer und Co. zur Verfügung hat, dann lässt er nicht nur bolzen. Wir hatten ja keine Ahnung. So. Okay. Äh, und es gab schon ein paar Leute, die dachten, das wäre kein Fake-Zitat, wo ich es extra nochmal drunter geschrieben hatte. Und tatsächlich war dann die, die öffentliche Begründung, die dann kurz danach kam, äh, war <lacht> so ziemlich die diplomatische Version von dieser Aussage, <lacht> wo Reuter dann, äh, sagte, dass die äh, Auffassung über die ähm, Spielweise, glaube ich, auseinandergehen oder sowas in die Richtung. Ja. Und ähm, ich glaube, äh, was was so der der Fokus in den öffentlichen Aussagen war von ähm, von, Schuster war auch so, ja, wir müssen mehr kämpfen und simpler spielen und, äh, so, und ist ja Abstiegskampf und bla, bla, bla. Während Augsburg natürlich eine Mannschaft war, die sich jetzt in, unter die ganzen Jahre einfach dadurch herausgehoben hat, dass sie einfach, einfach ziemlich schlauen und, und geschickten Fußball gespielt haben und die waren nie so eine, die waren sogar in der letzten, in der letzten Saison, obwohl sie immer eine Mannschaft waren, die viel Pressing gespielt haben und die gut defensiv organisiert waren, mal unterschiedlich waren sie jetzt vor allem in den letzten ein, zwei Saisons nicht die besonders intensive Mannschaft eigentlich. Die waren jetzt nicht so krass Laufstock, sondern die kamen eher darüber, dass sie sich einfach sehr klug im Raum verhalten haben und halt gute, taktisch schlaue Spieler hatten so und dann auch viel einfach aus dem eigenen Ballbesitz heraus erzeugen konnten. Und ja, das wurde einfach nicht weiter fokussiert. Das hat man jetzt in, den, in der letzten Saison auch schon gesehen gehabt, dass das einfach... Ähm, dass du diese Bundesliga-Situation hast, die ich jetzt am Ende schon bei Wolfsburg gemeint hast, dass wenn du einmal 10% abbaust, kann es gleich sein, dass du einen Haufen Spiele mehr verlierst, so. Und, und das ist, und Augsburg ist da gerade immer an der Schwelle. Die sind halt so gut, die können sehr regelmäßig punkten, wenn die Co. gut einbinden, wenn die, äh, vielleicht noch, ein, wenn, wenn Bobadilla gut funktioniert, so, dann, dann sind die direkt so gut, dass die auch mal viel gewinnen können. Und wenn halt, die nicht so die richtigen Mittel haben, um Tore zu schießen, dann, dann verlieren die halt viel knapp. So. Und ähm, ja, das, man, hat, man hat halt gesehen, dass, dass, da, dass es da keine Fortschritte gab, sondern eher dass die halt weitergemacht haben, was sie immer machen. Bayer strukturiert das Spiel, kippt nach links raus, kippt zentral raus, äh, organisiert Pressing, hat einen Abfangjäger neben sich ähm, und dann, dann versuchen sie kompakt zu stehen, eher tief und, und sind dann so einigermaßen stabil, aber haben es dann halt in der laufenden Saison dann eben eher nicht geschafft, auch offensiv Durchschlagskraft zu erzeugen. Hatten dann auch teilweise komische Besetzungen. Co hat, äh, was ich jetzt im Überblick habe, nicht so viel gespielt, hat auch vor allem viel rechts gespielt. Das, ist, ähm, das fand ich letzte Saison schon entscheidend, dass er, dass Augsburg dann deutlich besser war in der Phase, als, als Co auch Zehner gespielt hat. Fand ich ähm, eigentlich eine Schlüsselfigur und das war dann diese Saison wieder weniger so und ähm, ja, dementsprechend hat das, hat das dann nicht gereicht und nicht zusammengepasst und irgendwie auch von, von vornherein nicht so richtig Sinn ergeben.
0: Tim, wo hast du die Probleme gesehen des Schuster-Fußballs in Augsburg?
2: Ähm, ja. Ich glaube, ich kann mich da Martin im Großen und Ganzen anschließen. Ähm, das Hauptproblem... Über die Hinungen, du sprichst die halt, du sprichst
1: halt wie, so ein, wie so ein Politiker, Tim. Das ist so krass. Ich habe die ja nie so diplomatisch erlebt. Echt? Und nee, kannst mal von die, die Wolfsburg-Antwort Ja, ein System kann <lacht> natürlich in bestimmten Situationen immer einer Mannschaft helfen. Ich äh, glaube, ich kann mich da meinem Vorredner anschließen. In dem Moment, wo wir alles raushauen, dann äh, haben wir die Chance, hier richtig, äh, ein richtig gutes Spiel zu machen.
0: Zurück zum Thema, Leute. Tim. <lacht>
2: Ja, also das Hauptproblem über die Hinrunde, würde ich sagen, war einfach, dass man offensiv zu harmlos war in den Angriffsräumen. Das hat sich fast schon komplett durchgezogen. Lag natürlich auch daran, dass da beim Personal irgendwie die Hauptspieler der letzten Zeit auch irgendwie häufig verletzt waren. Also Kayubi war ja irgendwie die ganze Zeit verletzt und Bobadia und Finn Bogasson waren irgendwie fast immer verletzt dann mussten die immer irgendwie da improvisieren bei der Besetzung. Ja, und dann die, die Mechanismen und Bewegungsmuster der vorderen Spieler waren natürlich ziemlich standardmäßig und waren nichts Besonderes so dabei. Und von daher haben sie dann irgendwie so einen, so einen absoluten Durchschnittsfußball irgendwie gespielt. Also ich fand zwischendurch, Augsburg war irgendwie so die, die unklarste und und solideste, aber auch unspezifischste und durchschnittlichste Mannschaft irgendwie in der Bundesliga, die halt nach vorne kaum Gefahr ausstrahlen konnte. Zwischendurch hatten sie mal ein paar ganz gute Ansätze, was Ballzirkulation hinten angeht, ja, weil sie natürlich Bayer haben und noch ein paar andere ganz gute Aufbauspieler. Das haben sie zwischendurch dann mal so ein bisschen fokussiert, was ein bisschen stärker auch war, dass sie die rechte Seite im Aufbau mehr eingebunden haben. Also teilweise haben sie ja so einen Rechtsfokus gespielt. Und dann Bayer von halb links auch sehr weit mit rüber geschoben, dass sie dann eine sehr kompakte, äh, Doppelsechs über dem Flügel hatten, beziehungsweise hinter dem Flügel und da so ein bisschen den Ball laufen lassen haben. Zum Beispiel gegen Darmstadt, das war ganz gut. Ähm, zwischendurch eine Phase habe ich dann nicht mehr gesehen, da haben sie wohl häufiger dann auch gebolzt. Ich weiß ich, bin ich mir aber nicht sicher, weil ich da eigentlich kaum geguckt
1: hat, aber es wurde. Ich also wurde ja, würde das jetzt nicht auf der Phase machen, sondern ich habe eher den Eindruck, dass das so nach und nach halt immer häufiger war. Zumal Bayer spielt ja auch gerne mal einfach planvolle lange Bälle so und das wurde dann halt immer so, mehr, weil die Offensivstrukturen ein bisschen schwächer wurden, wurden, wurde er immer mehr dazu gezwungen, die also immer ein bisschen zielloser mhm. zu bringen. So, das mhm. war so ein ja. schleichender Prozess für mein Gefühl. Ja. Zumal er dann auch teilweise Katscher neben sich hatte und ähm Katscha hat halt auch so Tage, da kannst du den halt im Mittelfeld auch nicht anspielen. So.
0: <lacht> was macht der ja. ähm, Interim-Coach, beziehungsweise jetzt Chefcoach ähm, Manuel Baum anders, Tim?
2: Ja, das ist noch so ein bisschen schwer zu sagen, weil es jetzt ja bisher erst zwei Spiele waren unter Baum. Das zweite war auch gegen Dortmund, das kann man natürlich dann nicht immer so als repräsentativ nehmen. Da kann Martin wahrscheinlich gleich noch was zu sagen zu dem Spiel. Da haben sie ja 5-4-1 dann gespielt. Und da konnte man aber zumindest zumindest also das, sehen, das dass...
1: Spiel kam, das Spiel war halt mega unrepräsentativ in, insofern, ja. als dass er eigentlich komplett auseinandergenommen worden weil einfach Dortmund ja, meiner Meinung nach krass gut war an dem Tag. Und er hat einfach Augsburg unfassbar viel Glück, dass einfach jeder jeder Abpraller im Strafraum ist so 20 Zentimeter zu weit nach links gesprungen, sonst hätten Dortmund da reingehauen. Und da gab es gefühlt, weiß nicht, Dutzend Szenen, wo, wo sie einfach hauchdünn äh, ein Gegentor entgangen sind, so. Das war mhm.
0: ein
1: wahnsinniges okay. Glücksspiel, wo, was, aber, wo aber auch, was aber auch daran lag, dass Dortmund da einfach viel besser war als sonst. Deshalb ist das so komplett rausgefallen für mich.
2: Ja, okay. War auch mein Eindruck so. Aber grundsätzlich fand ich die Herangehensweise, die Augsburg da versucht hat, zumindest schon nicht so schlecht. War natürlich dann mit Dortmund teilweise ein bisschen überfordert, aber so von der Grundidee war es ganz gut. Und auch in dem Gladbach-Spiel hatten sie ihre besten Momente eigentlich schon so im Pressing in den ersten Linien. Also die gegen Gladbach haben sie halt 4-4-2 verteidigt. Da hatten sie ähm, vor allem Co und G, die vorne gespielt haben, haben sich sehr gut bewegt und den Raum relativ klug zugestellt. Dazu haben sie die Rausrückbewegung der Sechser ganz gut benutzt. Also da hat man schon gesehen, dass die im Pressing eine ganz ordentliche Rolle spielen können. Flügelspieler waren ein bisschen problematisch angebunden aber es war jetzt noch nichts, irgendwie was völlig neuartig war im Vergleich zum Davor und auch äh, zum Beispiel im Spiel nach vorne war jetzt
1: noch... Naja, was, was, natürlich, neuartig, was natürlich neuartig war, ist wieder ähm, der, der eine Faktor, den wir an einer anderen Stelle in der schlechten Phase schon mal von, von Augsburg als äh, entscheidend ausgemacht haben, damals in, in der ersten Bundesliga-Saison, wo wir kurz vor Ende der, der Rückrunde einen Sonderpodcast gemacht haben, wo sie gerade letzter waren und dann gemeint haben, eigentlich müssen die nur ein Spielstark neben Bayer stellen und dann wären die eigentlich voll gut. Und das haben sie dann gemacht und haben die Liga voll demontiert. Und jetzt hat halt wieder Moravec neben Bayer gespielt gegen Gladbach und nicht Kacza hm. Und das, ja, dann haben sie dann haben sie schon ziemlich ziemlich viel kreative Qualität äh, im Mittelfeldzentrum.
2: Ja.
1: Wobei sie das, das in, dem Spiel, schlagen.
2: in dem Spiel nicht genutzt haben, muss man dazu sagen. Hm. Also die Einbindung war halt unpassend, weil Moravec äh, ständig auf den Flügel und voll weit nach vorne rennen sollte. Und dafür ist teilweise Schmied irgendwie so ins Zentrum gegangen. was Also das konnten die nicht so richtig nutzen. Die mussten dann eigentlich in dem Spiel, haben die fast nur mit langen Flügellinienpässen nach vorne gearbeitet, sodass auch Co. kaum ins Spiel gekommen ist. Also das war jetzt noch nicht so besonders äh, überzeugend, was sie da mit dem Ball gemacht haben. Aber gut, das war natürlich auch das erste Spiel. Von daher kann man das auch ja. wieder schlecht bewerben. Ist halt ja, so von... total... Total unglücklich, her. total unglücklich wieder, äh, dass man so einen Trainerwechsel hat und kaum was dazu sagen kann, weil halt noch so eine relativ geringe Betrachtungsgrundlage
0: da ist. Aber das, was ähm, gerade gesagt wurde mit den spielstarken Achtern, das habe ich jetzt auch schon ein Zimmer gelesen, dass ähm, man jetzt ein 4-1-4-1 spielen möchte und ähm, Baum da ähm, relativ spielstarke Achter gerne hätte in dem System.
1: Also, Kurde und das ja, Mal gucken. Hm. Ähm, äh, die haben übrigens die vier Saisonsiege, die sie haben, haben sie allesamt mit Chor 10 eingefahren. Oder jetzt gegen Gladbach, wenn man ihn als Stürmer ein, äh, beschreiben will, aber auf jeden Fall zentral offensiv.
0: Gut. Ähm, gibt es noch ähm, einen Spieler, den ihr herausheben möchtet nach dieser Hinrunde?
1: Hinteregger kann man vielleicht nennen. Er ist ja, als ja äh, Goal, Goal Impact Maschine hinter Egger und äh, hat das jetzt vor allem in den letzten beiden Spielen dann, äh, ganz gut unter Beweis gestellt. Gegen, gegen Dortmund quasi eine, ein Tor im Alleingang gemacht, rausgerückt, durchgerannt, rübergelegt. War ziemlich verrückt. Gegen Gladbach dann das Siegtor selber geschossen. Ähm, ja, auch gute Aufbauspieler. Und ansonsten kennt man ja die SV-Lieblinge. Hm.
0: Co, Bayer. Die haben wir als Auto auch schon zur Genüge Verhag. wieder gesprochen. Ja. ja.
1: Ist halt, sind halt sehr prägend bei Augsburg einfach.
0: Hm. Ja, dann, da werden wir dann schon wieder bei der Prognose angelangt. Ähm, die Frage ist wieder sehr schwierig, aber bevor jetzt wieder den alten, ich weiß nicht, was Baum macht und äh, es ist so schwierig zu prognostizieren Doch. und die ganze Liga ist schwierig zu prognostizieren.
1: Die werden voll gut, das die ist, ist überhaupt nicht schwierig zu prognostizieren. Bo und spielt die ganze Zeit. Kaiserspielbank oder Kaiserspielbank, werden mega gut und werden am Ende Zwölfter.
0: Das ist doch mal eine Aussage. Tim, was sagst du? <lacht>
2: ähm, irgendwo im Mittelfeld.
0: Ja. Würde ich jetzt auch mit Konform gehen. Also ich glaube, die werden dann doch da 12, 11, 13 rum rauskommen. Sehr schön. Da haben wir es doch wieder geschafft. Ja. Die erste Episode gleich durchgedrockt, durchgezogen.
1: Ähm, morgen. Was übrigens lustig ist, dass äh, Tims, Tims Antwort ist, ist nicht nur die Prognose, wo Augsburg am Ende landet, sondern auch die Prognose, wo Co spielen wird.
0: <lacht> nee. Tut mir leid, den kann ich nicht durchgehen lassen. Der ja. war nicht gut. Muss aber die Leute äh, fucken Super. Ah,
2: Klasse. Ist jetzt zu Ende.
0: Das war der letzte Podcast. Ich muss noch kurz abmoderieren. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Morgen geht es weiter mit dem Hamburger SV, mit SV Werder Bremen und mit Borussia Mönchengladbach. Bis dahin, alles Gute euch und ciao.